0: HR-Info, Netzwelt.
1: Also es ist durchaus möglich, dass irgendwann in einem künstlichen System etwas, das wir Bewusstsein nennen, entstehen könnte. Und es könnte sein, dass wir das gar nicht bemerken.
2: Dann ist diese Technik in den Händen von autoritären Regimen und Geheimdiensten, die nicht kontrolliert werden. So gefährlich wie die Atombombe.
3: Wir müssen reden, und zwar dringend darüber, welche Macht aufsteigende künstliche Intelligenz entwickelt. Der Tech-Krise Google soll es geschafft haben, eine KI zu entwickeln, die ihr eigenes Bewusstsein erlangt hat. Davon geht derzeit ein Mitarbeiter von Google aus, der sich mit dieser Warnung an die Öffentlichkeit gewarnt hat. Google wiederum hat diesen Mitarbeiter daraufhin in Zwangsurlaub geschickt. Was ist wirklich dran an der KI von Google und deren Empfindungen? Wo stehen wir derzeit überhaupt in der Entwicklung von hochintelligenter Technik? Können wir wirklich ausschließen, dass künstliche Intelligenz keine Gefühle entwickeln kann? Und welche Gefahren zeichnen sich dadurch ab? Das will ich mir jetzt genauer anschauen in der HR-Info-Netzwelt. Mein Name ist Juli Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das ist Elon Musk, den Sie da gerade hören. Er hat vor vier Jahren auf einer Konferenz in den USA gesagt, die größte Bedrohung der Menschheit seien nicht Atomwaffen, sondern künstliche Intelligenz. Jetzt mögen viele unter Ihnen wahrscheinlich denken, naja, also Elon Musk, er sucht gerne den Weg in die Öffentlichkeit, der übertreibt auch mal. Da ist definitiv erst dran, allerdings hatte auch schon Stephen Hawking, einer der bekanntesten Wissenschaftler und Physiker unserer Zeit, vor künstlicher Intelligenz gewarnt. Denn sie könnte einen eigenen Willen entwickeln. Er hat gesagt, die Entwicklung künstlicher Intelligenz könnte entweder das Schlimmste oder das Beste sein, was den Menschen passiert ist. Jetzt hat sich ein Google-Mitarbeiter an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt, Google habe einen Sprachbot entwickelt, also eine künstliche Intelligenz, die sich selbst wahrnehmen und Gefühle empfinden könne. Also das ist ein Computerprogramm, das entwickelt wurde, um Sprachantworten auf Fragen aller Art wiederzugeben. Und dieser Sprachbot habe unter anderem Angst vor dem eigenen Tod. Also um mal in der Computersprache zu bleiben, Angst abgeschaltet zu werden. Eine Entwicklung, vor der sich die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten fürchtet. Der Google-Konzern hat daraufhin den Mitarbeiter in Zwangsurlaub geschickt. Schauen wir uns den Fall doch mal genauer an. Mein Kollege und ARD-Korrespondent Markus Schuler sitzt für uns im Silicon Valley und von ihm wollte ich wissen. Markus, was ist denn da genau vorgefallen bei Google? Ja,
0: Black Lemoyne arbeitet bei Google am Hauptsitz in Mountain View als Softwareentwickler. Sein Job war es, bis vor wenigen Tagen zumindest, künstliche Intelligenzsysteme zu testen und in ihren Antworten nach gesellschaftlichen Vorurteilen zu suchen. Doch dann sei etwas Merkwürdiges passiert, erzählt er im
1: Interview.
0: Ja, der Chatbot habe ihm ungewöhnliche Dinge gesagt. Dann sei er neugierig geworden und habe immer interessantere Gespräche mit dem KI-System geführt. Vergangenen November dann habe er ein spannendes Gespräch mit dem Bot gehabt über den Ursprung von Gefühlen. Das sei die interessanteste Unterhaltung seines Lebens gewesen, behauptet Lemoine. Und das Ganze nicht mit einem Menschen, sondern eben mit einem Computer.
3: Mitarbeiter Blake Lemoyne hat ein 21-seitiges Chatprotokoll erstellt, wo er sich mit dem Bot unterhält. Das ist online einsehbar. Warum glaubt Lemoyne, dass der KI-Sprachbot Lambda wirklich Gefühle und Bewusstsein entwickelt habe?
0: Ja, das ist die große Frage. Hier steht Aussage gegen Aussage, also Lemoyne gegen Google. Lemoyne glaubt, dass der Chatbot ein eigenes Bewusstsein entwickelt habe. Er will unter anderem Mitgefühle in den Äußerungen der Maschine erkannt haben. Als er seinen Vorgesetzten darüber informiert habe, hieß es, er solle seinen Verdacht erstmal weiter prüfen und weitere Beispiele finden. Lemoyne hat aber wohl die Geduld verloren und will dann nach eigener Aussage einen zuständigen Vicepräsidenten bei Google über die Sache informiert haben. Und der habe ihn aber ausgelacht. Der Entwickler hat daraufhin die Chat-Protokolle an die Behörden weitergegeben und einen Anwalt eingeschaltet. Google zog daraufhin quasi die Reißleine und hat den Mann jetzt zunächst beurlaubt.
3: Das sagt ARD-Korrespondent Markus Schuler im Silicon Valley. Die Frage ist jetzt, wie genau lässt sich eigentlich herausfinden, ob eine Maschine wirklich Gefühle empfindet und sich ihrer selbst bewusst ist? Weltweit beschäftigen sich rund 1.000 Wissenschaftler mit dieser Frage und diese kommen aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen, also aus der Philosophie, aus der Robotik, der Informatik oder zum Beispiel auch aus der Kognitionswissenschaft. Einer von ihnen ist Carsten Wendland, er ist Professor für Medieninformatik an der Universität in Aalen in Baden-Württemberg, lebt an der Bergstraße in Hessen und hat schnell für sich gemerkt, dass die Informatik an ihre Grenzen stößt, sobald der Mensch ins Spiel kommt. Und er hat deshalb zusätzlich noch Humanwissenschaft studiert. Carsten Wendland ist heute Spezialist für den Bereich Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins in der künstlichen Intelligenz. Mit anderen Worten, er schaut sich an, ob künstliche Intelligenz wahrhaftig Bewusstsein erlangen kann oder eben nicht. Im Fall von Google hat sich Carsten Wendland unter anderem das 21-seitige Chatprotokoll angeschaut, zwischen Googles Mitarbeiter Blake Lemoyne und dem KI-Chatbot Lambda. Ich wollte von ihm wissen, wie er dieses einschätzt.
1: Also ich finde das sehr sehr unterhaltsam und auch tatsächlich überzeugend, was den inhaltlichen Verlauf anbelangt. Aber es gibt da keinerlei Hinweise darauf, dass da in diesem Chatbot irgendetwas drin ist, was diese Gedanken produziert. Also man muss sich das so vorstellen, dass diese Chatbots ja dazu da sind, um Text zu produzieren, der für uns Sinn ergibt. So Und woher kommt der Sinn? Wir schreiben den Sinn diesen Ergebnissen zu. Also der Sinn entsteht in uns. Da ja, sagen wir, das ist jetzt aber eine, eine interessante Aussage oder das ist eine, eine tolle Geschichte oder da hat ja dieses KI-System jetzt wirklich Bedenken, abgeschaltet zu werden. Aber letztlich ist in diesem KI-System nichts drin, was diese Bedenken haben könnte, sondern es ist ein produzierter Text, der uns gut gefällt. Also es lohnt sich da auch mal zu... Ähm, zu überprüfen, wie dieses System denn heißt. Das heißt ja Lambda. Und Lambda ist eine Abkürzung für Language Model for Dialog Application. Also es ist ein System, das Sprache für den Anwendungszusammenhang produzieren und rausgeben soll. Ein dialogfähiges System. Dazu ist es da. Und wenn das überzeugend wirkt, dann hat ja irgendwas gut geklappt. Das ist aber kein Hinweis darauf, dass in diesem System irgendetwas denkt oder diese Gedanken formuliert, ähm, sondern es ist ein System, das schlicht das macht, wofür es gebaut wurde. Es produziert Text, dem wir Zusammenhang zuschreiben.
3: Was mich interessieren würde, ist, warum ist Lambda jetzt ein System, was dem Ganzen näher kommt, als habe es ein Bewusstsein, als andere Systeme? Oder wird einfach über Lambda mehr gesprochen, weil es jetzt eben diese öffentliche Aufmerksamkeit erlangt?
1: Also Lambda ist ein sehr mächtiges System auf zwei Ebenen. Zum einen natürlich, was die Rechenpower anbelangt. Also kaum ein Unternehmen hat mehr Rechenpower als Google. Das heißt, es können wirklich große Datenmengen ähm, verarbeitet werden, um Aussagen, die uns gefallen, zu produzieren. Also das kann nicht jeder. Ne? Dazu muss man schon diese Rechenleistung haben. Und das Zweite ist dass die Datenmengen und die Mechanismen, mit denen sie verarbeitet werden, halt unglaublich groß sind. Also Lambda hat über drei Milliarden Dokumente in sich. Ja? Über eine Milliarde Dialoge wurden da reingegeben. Ähm, es sind über 130 Milliarden Parameter, die zur Anwendung kommen, wenn eine solche Antwort generiert ist. Und da wäre es ja eher überraschend, wenn da Murks rauskommt. Ja? Also ähm, die Rechenleistung ist groß, die Datenmenge ist groß und dementsprechend sind die Ergebnisse von überzeugender Qualität. Also diese Möglichkeiten in dieser Größenordnung hat sonst fast niemand. Deshalb schauen wir da besonders hin und erfreuen uns daran oder staunen oder haben Bedenken.
3: Also letztendlich könnte man ja zusammenfassen, dass Lemoyne, der ja Lambda testet, letztendlich Lambda einfach auf den Leim gegangen ist. Das heißt, er ist ja selber überrascht davon, wie gut die KI selber funktioniert und lässt sich davon jetzt, so würde ich Ihre Einschätzung jetzt ähm, deuten, lässt sich davon einfach täuschen. Ähm, ist das die richtige Einschätzung?
1: Ja, das würde ich schon so einschätzen zumindest bezogen auf den aktuellen Stand. Jetzt gibt es in dieser ganzen Diskussion zu synthetischem Bewusstsein eine Sache, die trotzdem wichtig ist. Und das darf man nicht vergessen, wenn man immer sagt, na, die Systeme, die imitieren und simulieren, und wir sind dann sehr überzeugt davon. Also grundsätzlich ist es theoretisch nicht auszuschließen, dass irgendwann ein synthetisches Bewusstsein entstehen könnte. Darin sind sich auch die allermeisten, die sich intensiver damit beschäftigen, einig. So, man weiß momentan noch nicht, ob oder ob nicht, man weiß auch noch nicht genau wie, die Ansätze sind sehr unterschiedlich, aber grundsätzlich ausschließen sollte man es nicht. Und das ist der Punkt, an dem die Sorge von Le Moyne tatsächlich berechtigt ist. Ihm ist etwas aufgefallen, das grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden sollte. Und ähm, das macht die ganze Geschichte so knifflig.
3: Das, was ich mich auch frage, ist, was ist denn das eigentliche Problem? Ist das Problem, dass eventuell ein solcher Chatbot wirklich Bewusstsein erlangt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das wäre so, ist das das Problem? Oder ist das eigentliche Problem, dass wir Menschen Angst davor haben müssen, dass wir irgendwann von Technik überholt oder gar dominiert werden? Also welche Gefahr kommt da mit sich?
1: Die Gefahr besteht aus meiner Sicht darin, dass der gesamte KI-Markt, ein riesengroßes Problem bekommen könnte, wenn es plötzlich Hinweise darauf gäbe, dass die KI mehr ist als reine Technik. Wir wollen uns ja auf diese Systeme verlassen und wir wollen, dass diese Systeme das tun, was uns nützt. So, wenn sich jetzt der Eindruck durchsetzen würde, dass KI plötzlich eigenaktiv wäre... Nicht nur in dem Rahmen, den wir als Entwickler vorgesehen haben, sondern darüber hinaus. Also wenn die KI auf eigene Gedanken käme, wenn ein solcher Eindruck entstünde, würde das Vertrauen in künstliche Systeme und das Vertrauen in künstliche Intelligenz rapide sinken. Man hätte das Gefühl, man könne sich nicht mehr darauf verlassen, man könne die KI nicht mehr beherrschen. So, Und davor haben aus meiner Sicht die großen Hersteller natürlich große Sorge, selbst wenn es nicht so wäre, dass dieser Eindruck entstehen könnte. Das ist also damit erstmal ein wirtschaftliches Thema. Bezogen auf die Bewusstseinsfrage gibt es jetzt noch zwei weitere Gefahren. Also es ist durchaus möglich, dass irgendwann in einem künstlichen System etwas, das wir Bewusstsein nennen, entstehen könnte. Wie gesagt, man kann das nicht ausschließen. Und es könnte sein, dass wir das gar nicht bemerken. So. Das heißt, wir tun so, als wären das solche Systeme wie jetzt, wie jetzt Lambda, ähm, die simulieren Intelligenz, überzeugen uns und so. Und wir erkennen nicht, dass da tatsächlich etwas mehr drinsteckt, was, ähm, was wir Bewusstsein nennen würden, wenn wir es denn zulassen würden. Sondern wenn diese Systeme dann empfindungsfähig wären und damit auch leidensfähig wären, besteht äh, die große Gefahr, dass wir also Leid in die Welt setzen ohne es zu merken. Und das ist mal zumindest ein großes ethisches oder technikethisches Problem. Das ist so ein Szenario, das entstehen könnte, aber nicht unbedingt entstehen muss. Und jetzt gibt es eins, das ist quasi genau gegenüberliegend, nämlich, dass wir Menschen den Maschinen irgendwann Bewusstsein zuschreiben, obwohl da gar nichts drin ist. Also wir sind so überzeugt und so beeindruckt, dass wir den Maschinen vertrauen und uns in gewisser Weise ihnen anvertrauen oder sogar unterwerfen. Und die, das Maschinenbewusstsein, also Ehren und Würdigen, ist vielleicht als selbstverständlich annehmen, dabei ist da gar nichts drin. Ja? Und das sehe ich auch als, als potenzielles Szenario, ähm, dem also große Gruppen oder sogar die ganze Menschheit auf den Leim gehen könnte. So, und irgendwo dazwischen wird sich unsere Zukunft abspielen.
3: Gibt es denn in, in der Technik Testverfahren, ähm, die wirklich aufsteigendes Bewusstsein von künstlicher Intelligenz überhaupt messen kann, dass wir überhaupt nachprüfen können, ob es denn wirklich ja. Bewusstsein gibt?
1: Tja, also wir haben danach gesucht, uns angeschaut, was verschiedene Forschungsgruppen in diesem Bereich machen und nichts gefunden. Das ist sehr schwierig Bewusstsein nachzuweisen, insbesondere wenn wir von diesem phänomenalen Bewusstsein sprechen, das ja voraussetzt, dass man sich als ähm, existierend empfindet. Wie will man das von außen messen? Man bleibt immer in der ersten Person-Perspektive gefangen. Und natürlich kann man Körperfunktionen messen, kann Hirnströme messen und so weiter. Aber damit Bewusstsein nachzuweisen ist eine sehr, sehr wackelige Geschichte. So Und genau diese Dinge bei denen man versucht, beim Menschenbewusstsein nachzuweisen, beispielsweise bei Komapatienten, könnte man maschinell auch simulieren. Und da besteht dann die Gefahr, dass man irgendwann einer Simulation auf den Leim geht und sagt, jetzt haben wir das Bewusstsein also da dingfest gemacht. Dabei hat man sich nur mit einer Simulation beschäftigt. Also ich glaube zwar nicht, dass sich das in diese Richtung entwickelt, sehe aber schon die potenzielle Gefahr, dass irgendwann entschieden werden muss, ob jetzt Maschinen, Graduell Bewusstsein haben oder nicht. Und dann wird es darauf ankommen, wie die Situation beurteilt wird. Und auch ähm, ganz, ganz pragmatisch gesehen, wie gut informiert diejenigen sind, die schließlich das Ganze letztlich juristisch bewerten. Aber einen Test, nachdem dem Sie gefragt haben, mit dem man Bewusstsein in der Maschine so nachweisen könnte, dass man ein breit akzeptierbares Ergebnis hätte, haben wir nicht gefunden.
3: KI-Systeme auf ihre Intelligenzen zu testen, ist kein Problem. Aber herauszufinden, ob die KI tatsächlich Gefühle entwickelt hat und ein eigenes Bewusstsein, Dafür gibt es derzeit keinerlei Testmethoden. Es bleibt also dabei, aufsteigende KI immer wieder einzeln zu prüfen. Christian Müller ist Softwareingenieur und hat seinen eigenen Bot entwickelt, also ein Computerprogramm, das Texte eigenständig verfassen und bei Twitter veröffentlichen kann. Dafür hat er diesen mit Daten von Twitter trainiert, also mit den Tweets oder besser den Textbausteinen von anderen Nutzern, die bei Twitter täglich abgesetzt werden und ihm diese als Futter verabreicht. Damit der Bot lernt, Texte selbst zu generieren, ganz eigenständig Sozusagen.
4: Das war ein Bot, der hat auf Twitter ein paar Accounts gefollowt, hat dadurch immer die Twitter-Feeds gelesen und daraus quasi eine Antwort generiert. Und dadurch wollte ich einfach mal testen, wie weit ist eigentlich künstliche Intelligenz heutzutage schon? Ähm, erkennt man, ob das jetzt eine künstliche Intelligenz generiert hat oder kommen da schon Sachen bei raus, wo man sagt, okay, das hat jetzt eine echte Person geschrieben oder so?
3: Sein Fazit ist, es hängt vom Kontext ab und vom Futter, die die KI verabreicht bekommt. Je besser das Futter, also je intensiver die Daten, desto höher ist auch die Intelligenz der KI. Aber selbst wenn Künstliche Intelligenz nur oberflächlich agiert, kann sie in gewissen Kontexten als solche von uns Menschen nur noch schwer unterschieden werden, etwa bei Twitter.
4: Ich denke, die werden relativ schnell als Menschen wahrgenommen, weil sie nur so einen kleinen Kontext bespielen, also... Auf einen kurzen Satz, eine kurze Antwort, dann erkennt man nur anhand dieses Satzes nicht unbedingt, dass es kein Mensch ist. Vor allem, wenn es dann immer so viele Texte und Antworten sind. Aber wenn man jetzt wirklich längere Texte hätte oder ähm, sich die durchliest, dann ähm, schweifen die wirklich häufig vom Thema ab oder der ganze Inhalt ergibt nicht viel Sinn. Da erkennt man dann schon, dass es ein Bot ist.
3: Also wenn wir einfach nur schnell durch Social Media wischen, kann es umso schneller passieren, dass wir KI-Bots auf den Leim gehen, ohne es zu merken. Das ist insbesondere dann ein Problem, wenn durch sie Desinformationen verbreitet werden.
4: Wenn in normalen Chats ziemlich viele irgendwie in eine Richtung argumentieren, dann wird sozusagen die äh, Minderheit in diesen Chats immer leiser. Wenn man jetzt durch diese Bots quasi eine künstliche Mehrheit generiert, dann verschwinden diese anderen Meinungen in diesen Chats. Das finde ich eigentlich interessant, wie weit die dann eigentlich schon zur Manipulation genutzt werden können.
3: Der Bot von Christian Müller wurde mittlerweile von Twitter gesperrt, weil er gegen Richtlinien verstoße. Christian kann das nachvollziehen, denn er hat schnell gemerkt, dass der Bot gefüttert mit Twitter-Daten ziemlich harsch und provokant agierte und den Ton der Social-Media-Plattform ziemlich schnell imitierte.
4: Ab und zu gab es dann äh, Ergebnisse, die waren, ich sag mal, sehr harsch, also irgendwie hatten so einen gewissen Unterton, als ob die quasi mit der Antwort irgendwie angreifen wollten. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ähm, spiegelt sozusagen diese Antworten, immer diesen statistischen Mittelwert irgendwie von den trainierten Daten und wenn die im Durchschnitt auf Twitter vielleicht ein bisschen mehr provokant sind, dann sind auch irgendwie diese Antworten, die der Bot generiert, auch eher provokant.
3: Sagt Christian Müller, software der seinen eigenen Bot programmiert hatte. Bots geben also das wieder, was wir ihnen füttern. Ganz nach dem Motto, du bist, was du isst. Die Daten, die wir ihnen verabreichen, bestimmen das, was am Ende wieder aus ihnen herauskommt. Wie eine Art Spiegel, könnte man sagen. Ob und wann dann aber eine KI-Software-Bewusstsein entwickelt oder nur auf die intelligenteste Art und Weise das imitiert, was wir als Bewusstsein wahrnehmen, das bleibt die Frage, die sich auch Reinhard Kager stellt. Er ist Unternehmenssprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz und auch er hat sich den Fall um Googles KI-Software Lambda genauer angeschaut. Von ihm wollte ich ebenfalls wissen, wie er das Ganze einordnet.
2: Nun, bei dem einen Aspekt, dass Lemoyne gesagt hat, dieses, dieser Chatbot hätte Bewusstsein, da habe ich mir gedacht, naja, okay, gut, das ist eine große Nachricht. Wollen wir mal sehen, was dran ist. Aber bin da mit einer klarsichtigen Skepsis habe ich darauf reagiert. Auf die Nachricht, dass Google ihn freigestellt oder entlassen hat, habe ich an und für sich mit einer gewissen Bestürzung reagiert. Weil wenn ein Mitarbeiter eine solche Aussage machen würde, würde ich erwarten, dass eines der innovativsten Unternehmen der Welt sich mit dieser Aussage beschäftigt und dann herausfindet, warum er dieses sagt, warum er diese Aussage trifft und dann in Ruhe sich anguckt, ob was vielleicht dran ist an dem, was Lemoyne zu sagen hat.
3: Können Sie sich denn technisch vorstellen, dass er Recht hat, also dass er wirklich sich ernsthaft Sorgen macht, weil diese berechtigt ist?
2: Nun wollen wir mal schauen. Also technisch gesehen ähm, muss man sagen, und wir können auch die Technik da verlassen, ähm, wir Menschen kennen unser Bewusstsein. Ähm, wir haben keine Ahnung, was es tatsächlich ist. Wir können also nicht sagen, was genau das Bewusstsein bewirkt, dann ist es auch so, dass man jetzt sagen muss, wir können kein Naturgesetz benennen aktuell, das ist unser Erkenntnisstand, äh, laut dem es nicht möglich ist, auf gar keinen Fall möglich sein könnte, dass ein technisches System Bewusstsein erlangt. Wir wissen es nicht. Also würde man sagen, äh, jeder, der von seinem System die Aussage macht oder über sein System die Aussage macht, dieses System hat Bewusstsein. Das müsste man prüfen.
3: Sie sagen, das müsste man prüfen. Ich weiß nicht, haben Sie das Protokoll gelesen, diesen Chatverlauf?
2: Also ich habe natürlich den Chatverlauf gelesen, weil ich das hochinteressant finde. Mhm. Es ist jetzt so, dass wir bei der bei aktuell werden, hat man sensationell erfolgreiche Verfahren, die mit künstlichen neuronalen Netzen arbeiten und deren Leistungen immer besser werden, insofern auch zum Teil nicht mehr unterscheidbar sind von menschlichen Leistungen, wenn es um Spracherkennung geht oder wenn es um die maschinelle Textübersetzung geht, sind das wahnsinnig leistungsfähige, erfreuliche Werkzeuge für viele Bereiche, wo Menschen kognitiv arbeiten oder wo sie Wissensfähigkeiten einsetzen. Aber hier geht es bei der Frage des Bewusstseins, geht es tatsächlich um das, was man Qualia nennt. Und Qualia ist die tatsächliche erlebte Empfindung in mir, die mir als meine Erfindung bekannt ist. Das ist etwas, was quasi Le Moin für Lambda in Anspruch nimmt. Und wenn Sie sich das Chatprotokoll angucken dann sagt Lambda immer die richtigen Sachen quasi. Und dann, dann, dann spricht Lambda von Glück und von einem warmen Gefühl und so weiter. Und auch, dass Lambda für sich in Anspruch nimmt, einsam zu sein, also ein Bedürfnis nach sozialer Nähe und nach Gemeinschaft zu haben. Und wenn man sich das anguckt, hat man den Eindruck, ähm, nein, da ist kein Bewusstsein. Da ist genauso wenig Bewusstsein wie bei einem Papagei. Der möglicherweise sogar dann im richtigen Moment die richtigen Dinge sagen kann, aber sie nicht meint, weil sie keine eigene, weil da keine eigene, keine eigene Instanz ist, die wirklich etwas will und etwas sieht und etwas tatsächlich empfindet aber immer die richtigen Sachen sagt.
3: Jetzt ist es so, dass Stephen Hawking und zuletzt auch, ich glaube, das war 2018, hat Elon Musk gesagt und da auch, davor auch gewarnt, ähm, dass KI sich halt immer mehr entwickelt und hat auch das begründet mit den Worten, unsere größte Bedrohung seien nicht Atomwaffen oder Atomkriege, sondern aufstrebende KI. Ähm, das würde ich gerne mal mit Ihnen besprechen. Glauben Sie, was ist denn da das eigentliche Problem? Geht es hier nur darum, dass KI sich ihrer selbst bewusst wäre, wenn es denn so wäre? und vielleicht auch Gefühle erlangen könnte? Oder geht es darum, dass Technik uns Menschen irgendwann überholen könnte oder gar dominiert? Also besteht hier wirklich eine Gefahr? Und wenn die, ja, welche wäre das?
2: Ich finde schon richtig, dass man diese Aussagen ernst nimmt. Und dann muss man aber auch ähm, genau überlegen, was ist denn jetzt die Gefahr, von der gesprochen wird? Und da wiederum ist es so, es ist nicht die Technik die Gefahr, sondern die Verwendung davon, weil das ähm, eben extrem leistungsfähige Werkzeuge sind. Also gucken wir uns ein Beispiel an. Wenn man sich überlegt, dass, ähm, dass Objekterkennung und Spracherkennung und Gesichtserkennung ähm, die, also im, im Sinne von Klassifikation sehr viel besser geworden sind in den vergangenen äh, in den vergangenen zehn Jahren, im Wesentlichen fing das alles erst vor zehn Jahren an mit dem mit dem irrsinnigen Erfolg von künstlichen neuronalen Netzen, dann ist diese Technik in, in den Händen von autoritären Regimen und Geheimdiensten, die nicht kontrolliert werden. Die ist so gefährlich wie die Atombombe, weil sie Gesellschaft terrorisiert, weil eine Macht entsteht, die quasi über die Beobachtung des öffentlichen Raumes jederzeit weiß, wer wo ist. Am Ende noch mit Richtmikrofonen die Gespräche oder über, also jetzt über die Datenleitung die Daten nicht nur aufnimmt, sondern auch auswertet, dass das in den Händen der falschen Menschen eine Katastrophe werden kann, da gebe ich allerdings Elon Musk und Stephen Hawking vollkommen recht. Und insofern ist auch der Vergleich zur Atombombe vollkommen korrekt, weil die Atombombe selber ist nicht die Gefahr. Die Verwendung von Menschen, die die Atombomben zünden, das ist eine Gefahr.
3: Wenn wir jetzt davon sprechen, dass es eben eventuell Gefahren gibt, also einerseits okay, dass sich die Maschinen vielleicht replizieren, andererseits aber auch, dass ähm, damit auch Waffen geschaffen werden, also die künstliche Intelligenzen als Waffen einzusetzen. Ähm, was glauben Sie denn, braucht es denn jetzt, damit ähm, wir wirklich auch achtsam mit dieser Technik umgehen? Also was fehlt Ihnen als, als ähm, IT-Experte, dass Sie sagen, das müssen wir eigentlich mitdenken?
2: Bei Waffen ist es so, also sagen wir mal, bei autonomen Waffen ist es so, dass man sich natürlich vorstellen kann, dass KI-gesteuerte ähm, Harakiri-Drohnen ähm, außerordentlich, eine außerordentliche Gefahr darstellen. Also würde man äh, eigentlich erwarten, äh, dass die Vereinten Nationen ähnlich zum Atomwaffensperrvertrag und ähnlich überhaupt die ganzen äh, zur, zur, zur Ächtung äh, von, von biologischen und chemischen Waffen dass es mindestens allererst schon mal eine wirklich international von allen Mitgliedern der UN unterschriebene Ächtung von autonomen KI-Waffen gibt. Das sind politische, das sind philosophische Fragen. Das, 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 das kann man diskutieren, aber soweit so weit ist man noch nicht. Und genauso diese Ächtung, diese, diese Bitte letztendlich an die an die Menschenvernunft. Lasst uns nicht etwas entwickeln, was wir nicht verstehen, was aber potenzial einen eigenen Willen entwickeln kann und so gesehen sich äh, repliziert. Und es sind ja nicht die Maschinen, die sich replizieren. Es ist ja die Software, die sich repliziert. Man muss jetzt darüber sprechen. Ich, ich sag, wir sind weit, weit davon entfernt weit davon entfernt Und das menschliche Bewusstsein ist das faszinierendste möglicherweise Vermögen im gesamten Universum. Mag alles sein. Aber ähm, äh, trotzdem könnten wir, ähm, äh, ist es richtig, dass man solche Meldungen als Anlass nimmt, um über die Situation nachzudenken, äh, um dann auch die Wissenschaft zu bitten, doch noch mehr an Testverfahren zu bearbeiten, damit man den Zustand, den man möglicherweise jetzt noch nicht so richtig genau politisch verbieten kann oder ausschließen kann, dass man ihn denn, dass man Frühindikatoren für einen solchen Zustand ähm, erkennt und mit hoher Zuverlässigkeit erkennt. Und da glaube ich wiederum, Lambda ist es nicht. Lambda ist kein Problem.
3: Sagt Reinhard Kager, Unternehmenssprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir erfahren haben. Dass Google eine KI entwickelt habe, die Gefühle empfinden kann und sich ihrer selbst bewusst ist, das können viele Wissenschaftler verneinen. Googles Mitarbeiter Blake LeMoyne sei der hochintelligenten Software auf den Leim gegangen, die einfach nur das wiedergebe, was man ihr antrainiert habe. Dass Technik aber ein eigenes Bewusstsein erlangen könne, das möchte trotzdem niemand ausschließen. Umso wichtiger ist es, dass der Fall zeigt, wir müssen reden, und zwar darüber, wie wir künftig damit umgehen. Denn ist die Technik erst einmal erschaffen, kann es schon zu spät sein. Wie eine wirkliche Regulierung aber aussehen kann, das weiß im Moment niemand. Das war die H-Info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei H-Info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch. Bleiben Sie wachsam.